0: Olá Periféricos, Periféricas, é, estamos aqui para mais um, mais um programa aqui no Perifacast, é, recebendo mais um convidado. É, Perifacast, para quem não conhece, para quem está chegando agora, é um programa onde a gente traz o, é, 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 produtores, artistas, agitadores de favelas e áreas periféricas, para trazer para a gente um pouco do conteúdo que eles estão produzindo, é... te convido a, a, a conhecer mais o canal. Aí, viu, é, é, dá uma olhada. Aí tem muito material interessante que a gente já produziu. É uma galera boa que já teve, passou por aqui para trocar, trocar uma ideia. E te convido a assinar o canal, é, curtir os vídeos, comentar, assinar o sininho que é importante é, para você receber a, as notificações de programações. É, e dá, dá uma força para o canal crescer e se fortalecer cada vez mais para a gente poder estar tá trazendo gente interessante aí, colocando gente interessante na programação. Em alguns momentos vai aparecer aqui na, na tela um QR Code. É, se você é produtor de favela, é um periférico, produtor, artista de favela, escaneia. Vai ser direcionado pelo nosso contato, já envia teu material, a gente dá uma analisada e possivelmente você pode estar aqui para a gente trocar uma ideia, tá? É, e fica ligado que toda segunda-feira tem programa novo. É... Bom, hoje nosso convidado é Cria do Complexo do Alemão é um empreendedor social e idealizador do projeto surf no alemão é... que dá transporte e aulas gratuitas de surf à criançada aí da comunidade
1: é... Wellington Cardoso maravilha Boa tarde, obrigado aí pelo convite aí. Pô, obrigado você aí por estar tá aí é é,
0: na casa, podendo falar aí do, do teu projeto, que é maravilhoso, né? Não, obrigado. E, e faz um bem danado aí para a pra comunidade. Prazer te ter aqui, tá? É um prazer meu. é meu. Então, Elton Cardoso, vamos lá. É, antes de falar do projeto de, e, e, e de você, é... é... Eu vejo, assim, que é, muitas crianças, não só que moram no alemão, mas que moram em, são periféricos, né? É, não frequentam tanto a praia, né? Até por uma questão de acessibilidade, de, enfim... É, de, de... de, de é, acessibilidade de várias, é, 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 que vem de, de várias dificuldades, né? É, e a gente mora numa cidade que é celebrada pelas praias que tem, né? É, internacionalmente. É, tem uma grande contradição aí? Tô certo ou tô
1: errado? Muita coisa. É, o, o surf no alemão exatamente foi criado para isso, né? Por que surf no alemão? No alemão não tem surf. Então é a cultura do surf que eu trago para dentro do alemão. Do respeito de acessibilidade, de você poder relaxar também, né? Porque a nossa vida é uma correria. E mostrando para jovens e adolescentes e crianças que não é só essa realidade que a gente ouve falar tanto de violência. Que hoje você liga a TV, é só violência 24 horas. Sim. Existe um mundo para ser aproveitado, né? É, sobre o que você tocou num ponto, nós somos, na verdade, a capital mais urbânica do planeta sobre o surf, é o Rio de Janeiro. Porque ali você tem praias, logo atrás você vê uma cidade, atravessa ali o centro da cidade e já está na praia. É. Né? Então, é bem rápido e fácil o acesso.
0: É a nossa faixa litorânea, litorânea é muito é, grande. Né? É a
1: cidade mais e surfística do planeta é o Rio de Janeiro. É. Onde é, poderia ter mais... Existe a acessibilidade, só que a, a, a dificuldade para ir para a praia é que se torna um caos por causa do trânsito e tudo mais. Acredito que a falta de informação, né, você pode usufruir desse, do, do, da praia com uma prancha de surf, porque é um projeto elitizado o surf. Ah, em 2000, em 2000 não, 1995, 6, eu trabalhava na praia, né, vendendo sanduba, e eu olhava junto com o meu vizinho Jean, que era que tinha a barraca de sanduba ali no Arpoador, eu ficava olhando os moleques ali, eu acordava cedo, né? Quatro horas da manhã já chegava lá na praia pra montar barraco. 6 horas, o pessoal ali que mora em frente ali, tudo surfando, né? Nas ondas eu ficava com aquelas pranchas brancas, eu ficava uhum. louco querendo aprender. E no máximo era jacaré que eles pegam. pega. Sim. E já naquela época a prancha já era muito cara, né? Então consegui comprar uma Lighting bolt que tive que parcelar com um amigo meu que ele achou num lugar é, Porque o, o, o padrasto dele Trabalhava como porteiro Aí deram a prancha para ele Cheia de teco Aí eu comprei, parcelei em várias vezes Monoquilha, hoje eu sei da importância Daquela prancha, mas na época eu não sabia Então ela ficou na laje, estragou é, Monoquilha ainda monoquilha. que
0: dificulta a vida de quem está tá começando Mas eu tinha uma
1: raridade na minha casa né, Que é, é essa sim. prancha né e aí Mas eu sempre fui apaixonado pelo surf E aí a gente quer realmente apresentar o projeto, não só para o complexo do Alemão, né? até as comunidades também que são ali próximas às praias, ela tem, eles são mais desenvolvidos, porque é só descer a comunidade, a favela, e já está na praia. Mas, poxa, tem outras é. favelas aqui da Zona Norte, tem da Baixada, que pessoas nunca vieram e nunca visitaram a praia, por incrível que pareça. né? Morando dentro da, de uma capital praiana. Então, é muito difícil a gente, em pleno século XXI, tá, tá nessa ainda.
0: É, eu, eu, eu lembro que, assim, no, é, nos, anos, nos anos 80, teve uma, uma discussão, 80, 90, teve uma discussão muito grande sobre essa segregação, né? Do, de, do, porque, assim, eu lembro quando, quando é, criaram a, a aquelas linhas... 472 474, que levava a <risos> Zona Norte a Zona Sul. A Zona Sul. E deixa, o 472 deixava você na beira da praia, lá no Leme. né é, O 474, acho que ia pra Copacabana, ia pro outro lado, se eu não me engano. É, a Zona Sul gritou. Né? A Linha a, Amarela
1: a... é um exemplo disso, né?
0: É, eu, eu lembro de. de, de tem, um, tem um vídeo, eu acho que tá até no YouTube ainda.
1: Só reclamando, né?
0: pessoal reclamando não pô que pobre na praia e falando assim escrachadamente né é... e enfim é, é... então era era uma muito segredo eu 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 morava em Jacarepaguá né e, mas e para ir à praia eu já lembro para ir para Barra eu lembro que era ali do lado né é, 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 ainda é zona oeste a Barra né uhum. É, apesar dele se sentir em zona sul <risos> mas é a zona oeste e aí eu, era, era, era um era uma dificuldade imensa, eu pegava o 701 que era madureira, alvorada você saltava na alvorada, alvorada era mato, você andava por uma trilha de barro para chegar até a praia isso anos 80, lá dos anos 80 né? aí eu tive eu, 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 eu tentei surfar também é, e, e, e era uma dificuldade você carregar a prancha no, no ônibus. É, e, então. e o ônibus só tinha aquele ônibus. Então, ele, ele só andava lotado, né? Então, para você carregar uma prancha... Ou, ou você tinha que ir dia de semana, para ir mais ou menos de boa, porque final de semana era impossível. Então, já tinha esse papo de uma segregação... A, 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 das zonas menos favorecidas, né, mais periféricas, a, a acesso à praia. Eu
1: fui muito pouco A Ipanema Fui é. a essas praias depois de adulto, né? É, você imagina isso no esporte do surf? Mas já é. a pessoa curtir a praia já é uma já, já é, uma é. Você <risos> imagina chegar na praia ter um, um tá tendo umas ondas boas, né? O mar tá, enfim, proporcionando um bom divertimento. Então, a galera que frequenta com mais assiduidade a uhum. praia, eles querem o quê? Que o segregado ali, o periférico, melhor dizendo, não vá na praia. Eles querem que a pessoa fique ali na sua piscina, na sua laje, tomando banho. Não querem que a pessoa tenha o, o prazer de é, curtir a sua onda ali, ah, pegar um é. seja de bodyboard, seja de prancha de quilha. Sim. Então, é, existem ainda esses problemas é, de localidade, né? A gente, quando começou, é, a gente conheceu logo também pessoas assim, que quebraram, assim, que entende, que vieram também da periferia e falaram, não, pô, calma aí que eu... não é assim. Mas ainda existe ainda essa localidade, tanto no surf, que a galera, não, aqui não, agora não. É, Vocês tiveram esse
0: problema, esses problemas? A gente se... teve
1: ah. no início ali na, numa praia, né num, na Barra da Tijuca ali, <risos> que foi o começo do surf mas como a gente fazia durante a semana não era tanto mas no dia que a gente foi num sábado a galera ficou meio ah, chamaram o... na época era outro professor né é... ele, ele conhece... já tinha a escolinha dele ali ele foi a galera pediu para segurar um pouquinho a onda que eles querem pegar a onda tal e a gente tava ali aprendendo então a gente na verdade nem ia para o fundo ficava ali na beirinha na espuma hum, mesmo assim era é difícil incomodava né? Né? É, incomodava <risos> É, é, tá conta como é que
0: surgiu a ideia é, e um pouco da trajetória do, do, do,
1: do projeto e os objetivos né? então o, o, eu sempre fui um apaixonado pelo surf né? na década de 90 ali o surf todo mundo tinha o seu quarto com a revista Fluir colada Fluir. na parede tal. <risos> aí tinha aquela marca HD enfim e nessa situação que eu precisei Passei por, por algumas privações financeiras junto com minha mãe e eu precisei, tava, precisava trabalhar. E aí eu comecei trabalhando na praia junto com o Jean, que é um, um vizinho meu. Ele tinha uma barraca lá e a gente passava o dia inteiro na praia, às vezes. Ia de manhã, ia sempre no calote, né? Pegava o um ônibus aqui, o 292, chegava lá, pegava o 44 ou 474, dependendo da situação com o ônibus também vinha, porque tinha aquela coisa do lado A e do lado B, para não entrar numa fria, <risos> tomar pancada, enfim... E aí quando chegávamos na praia, a gente passava o dia inteiro na praia com fome. Quantas vezes eu catei ali, é, tatuí na praia para comer, vivo mesmo, comia. Até um dia que o Jean, sempre a gente estava se esbarrando lá na praia, porque a barraca dele ficava perto do posto 7 mesmo no, ar, no Arpex, né? Que é o arpoador. A gente ali, ele... Pô, me ajuda a desmontar a barraca aí. Aí sobravam uns cachorros quentes, uns sanduíche Ele, não, come aí. Pô, a gente comia igual no, né, na shop o negócio... E aí, dava R$ reais pra gente. E aí, eu passei a ficar mais próximo dele, né? Estrategicamente. Cheio de fome <risos> ali, Puta, surgiu uma situaçãozinha ali. Eu vou, né? A boca é um sanduba. E foi quando ele. O Elito, é. é, te vi que tá sempre aqui na praia, tá estudando. Eu falei, Tô, ele então, final de semana eu vou te trazer pra praia te trabalhar comigo aqui. Aí, eu ganhava R$ reais por semana. Nossa, que. Isso, era? você tinha quantos anos? Eu tava com 14 para 15 anos. Pô, novaço. E aí, ele. Às vezes, na sexta-feira, a gente saía daqui do complexo 5 horas da tarde, passava no mercado, fazia as compras, ia para praia e dormia na praia, né? Olha... 4 e meia, no máximo, estava já de pé. Eu ia na padaria comprar os pães para fazer o sanduco, eu cortava os pães, fazia os atendimentos. Então, mais ou menos 10 horas ali, o fluxo já caiu um pouquinho, porque a galera chegava, chegava mais cedo e comia. Ia surfar ou curtia a praia e mais ou menos 2 horas já tinha que voltar de novo para poder estar tá ajudando ele na, nas vendas. Só que nesse intervalo ele falava o quê? Ué, então ó, pode ir na água. Hum. E aí eu ficava lá admirando, né, surf, o pessoal rasgando a onda, fazendo aquelas linhas, eu ficava, meu Deus, eu quero fazer isso também, quero isso para minha vida. Aí quando a prancha, quando os caras não estavam com o strap, que é, que é aquela cordinha, eles Eu pegava a prancha, levava de volta, cara, pô, beleza.
0: Já fazendo uma... É, já chegava uma,
1: ali. Uma relação. Né? Exato. Aí eu conheci um rapaz chamado Pedro, que ele falou, pô, Wellington, pega minha prancha e tenta lá. E era super difícil, né? A ah, ainda não
0: tinha prancha, né? Não tinha
1: prancha. Tá. Eu, bem o começo mesmo. E aí, daí eu comecei a buscar mais vídeos de surf e tal, filmes, e foi crescendo essa paixão. Até então que eu vim, aí eu comprei minha prancha, né, com aquela dificuldade e tal Mesmo assim não tinha ninguém para me dar instrução Porque até isso é difícil Hoje tem projetos que dão acessibilidade Como o Surf no Alemão Te dão os pontos para você subir na prancha Sim. e tudo mais E quando eu assumi o cinema da Nova Brasília Como gerente é, Eu percebi que o tempo das crianças estava muito ocioso Eu falei, caramba eu E eu estava muito estressado com o negócio de trabalho E tudo mais eu falei, Pô, eu preciso voltar a relaxar o surf é o caminho, né? Então, eu mandei fazer uma prancha para mim. Que agora, né? Deus abriu as portas, então estava podendo ter condições para comprar minha prancha. Mandei fazer uma fanboard lá com meu amigo Vilaça. Vou mandar esse link para ele. Que ele é top, o Shaper Vilaça. Ele fez a primeira prancha, uma fanboard. E voltei a ter a prática do surf. E aí, eu conheci uma criança chamada Matheus, né? E sempre estava muito próximo ele ali acabava as sessões, sobre a pipoca, eles iam lá me pedir pipoca, eu dava, e aí a gente foi se aproximando, onde um dia ele estava lá triste na frente do cinema, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, o que, que eu vou fazer? Qual é o dia que eu tenho para dar uma relaxada, sábado de manhã? Matheus, quer ir para praia comigo? Quero. Então, beleza, tu vai, vai me apresentar depois do teu boletim, quero saber da tua, tua assiduidade na escola, e aí ele, não, beleza, aí ele saiu e voltou, ó oh, Pô, pô, aí já me chamava de pai porque eu dava pipoca Não foi por causa do surf Muita gente acredita que é por causa do surf O surf intensificou, né, depois Mas a galera me chamava de pai por causa da, da pipoca que eu dava no final de sessão E aí o que que aconteceu? Ele pegou, voltou Posso levar meu primo e minha prima? Falei, pode Aí começamos com, depois veio mais um e fechou em quatro Aí no primeiro sábado ele veio os quatro pra praia Quando a gente pegou, porque a gente pegou ônibus, né a galera, tu via que a galera ficava meio assim, caramba, né, porque a gente desceu na Alvorada, e na Alvorada tinha um micro-ônibus para ir para o posto 6 da Barra, ah. esse ônibus nem existe mais. E aí, quando a gente entrou dentro do micro tu vê que a galera fez assim, ó, eu, pagando a passagem de cada um, fiz questão de pagar a passagem de cada um, ó, passa aí, nada de passar por debaixo da roleta, vamos ensinando já o que, que é ser Sim. um responsável, né, cidadão do bem que esse é um dos princípios do projeto. E daí a gente começou, o negócio foi crescendo, crescendo, aí foi ganhando pranchas, doações, e aí aonde a gente fazia lá na Barra, a gente já não, pô, não, não tinha mais como comportar, porque o, esse primeiro professor, ele, no, ele, no começo ele entendeu a ideia do projeto, né? tinha que ser gratuito e tal, já pagava ali de certa forma uma ajuda de custo até para a escola, e eu falei para ele, quando a gente conseguir um patrocínio, quem sabe a gente pode é, te ajudar mais. E aí o cara, não não sei se foi pressão externa, até hoje a gente não esclareceu isso muito bem, que aí acabamos, paramos de ir nessa escolinha. Eu fiquei duas semanas sem é, levar as crianças para a praia. E daí esse foi esse início, e aí eu conheci o campeão estadual aí, aliás... Já ganhou, nem sei quantos títulos já tem, que é o André Menezes, é um surfista surdo, que é muito meu amigo. E a gente se conheceu, é, eu conheci ele através da mulher dele, na verdade, que ele me levou lá para o Recreio do Bandeirante na escolinha do Aí é, Eu conheci o Luizinho, Robalim, né, o Robalim, o, o outro Luizinho, que a gente chama ele de Regina. E a gente ali fez uma amizade, ele disse, não, traz as crianças para cá, e a gente vai fazer lá, é um espaço bem bacana, tem pista de skate... E aí começou o projeto ali em 2012, início de 2012 com eles. E a gente não parou mais. E só foi legal. crescendo.
0: É, já 2012, já, já, já fez aí uma década de, é. de projeto, né? É,
1: tem, na verdade, 11 anos, né? Porque tem 2011.
0: É, porque você começou isso, antes, isso, né? É antes. verdade, verdade. É, 11 anos. É... E aí, assim, o que que... É... é, é... Quantas crianças, assim, você mensura que já tenha, tenham passado pelo
1: projeto? Então, a gente começou, a gente ficou, a gente praticamente formou uma geração. É. Porque, é, como a gente fazia o projeto uma vez na semana, porque a gente não conseguiu o patrocínio, então, é, o tempo deles ficavam, a gente já teve 100 crianças no projeto com uma fila de espera de 70. Né? E não. isso é mais... E Querendo vir mais, isso porque a gente já tinha 100 padronizado e 70 na fila de espera, fora as que vinham tentando pedir, né? E a gente falava que não dava e tal. E como a gente ia com a van do Nivaldo, grande amigo também, que fez um, fazia um preço de quase de graça para a gente poder estar tá levando as crianças. Nivaldo é, é o carro don, é dono don da, don da van, ele que levava Livaldo, show hein ele que levava as crianças, passava às vezes o dia inteiro com a gente na praia Caramba. e cobrava um valor super baixo. E aí, nesse intuito a gente fez uma parceria, quando viesse a gente ia ajudá-lo também, porque o cara, né, se dispôs a isso. Ficava na praia com a gente, até ele tentou também pegar umas ondas também. <risos> e foi muito uma experiência muito bacana. Então as crianças que vinham, e eu num sábado, elas esperavam muito tempo para ir no sábado para a prática do surf. Então a gente
0: Era era sempre o sábado, Sempre ao sábado.
1: Ficou o sábado. Ficava tra... o trabalho, né, é, durante sim, a semana, sim. Né? Enfim, às vezes ficava um sábado e um domingo, quando o Nivaldo não tinha. Mas o que, que aconteceu? O meu salário, ia, mais da metade ia para pro o projeto. É a assim, gente tem né? contas para pagar, né? responsabilidade. Você vida... se
0: apaixona pelo negócio e acaba
1: botando. Do teu, Exato. Né? E aí foi quando eu conheci pessoas que começaram Pô, vamos escrever o um projeto e tal. E foi uma parte muito difícil da minha vida, porque... Foi quando eu conheci pessoas que também... fui entender o que pessoas, mesmo no social, querem usurpar, querem se aproveitar de situações. E isso é me deixou aí. muito magoado. Mas nessas situações que o mundo dá voltas, foi onde eu conheci a Ellen Serra, que é uma grande amiga. Ellen Serra, passou por aqui já. Né, do Vida Ançar, a gente é fechou isso. uma parceria lá do início. Uma mulher com uma índole linda, um caráter ilibado, um show de bola. E um cara que também se tornou meu irmãozão, que inclusive vai estar aqui amanhã, né, fazendo mais uma doação pra gente, que é o Phil Heisman. Ele é bicampeão mundial de longboard, a gente se conheceu em 2012, e o cara, pensa num cara maravilhoso. Não sei nem o que dizer dele assim, porque ele é, o cara é muito especial pra mim, como ele também é pro projeto. É um cara que é filho de um jogador, Bernard Heisman, né, aquele que jogou o famoso saque jornada nas estrelas. E ah, o, cara, é o filho do Bernardo É, ele é campeão mundial de longboard Ele está trazendo agora Junto com a Stanley, tá doando uma prancha Para o projeto do surf no Alemão, vai vir aqui entregar amanhã É um cara que sempre Veio aqui, sempre nas viagens Campeonato Mundial na China Ou qualquer lugar que ele tem no mundo Ele sempre lembra das crianças traz lembranças ah. né boa é, roupa do tênis Então isso é impagável né Então a gente criou uma relação não só de amizade de irmão mesmo e aí amanhã ele vai estar tá vindo para trazer essa prancha. E a gente tem lutado para conseguir o patrocínio. Ele tem, um, tem nos ajudado bastante. E aí em 2012 a gente é, criou-se essa parceria para que a gente consiga ver, viabilizar recursos para dar mais suporte, né? Com aulas de inglês, como a gente tem dado, libras. É, a gente quer fazer agora focar também na aula de reforço, por quê? Tem muitas crianças, eu não sei se eu estou nem pulando, mas... Estou seguindo uma linha aqui de raciocínio. As, é, tem crianças que têm 10 anos e não sabem ler ainda. E isso dói na alma. Muitas. Né? Então, a gente uma coisa que a gente preza muito no projeto é o estudo. Elas têm que aprender. Não é só ir para a escola. Não é só... Ah, eu tirei 4 tirei aqui em matemática, 5 em português, mas ó, a educação física aqui eu tirei 10. <risos> Rola é, isso, é isso nas crianças, análise, né? né? Tem que ter um bom comportamento dentro de casa. Não pode ficar além de 10 horas na rua. Né? A gente pede muita ajuda dos pais com relação a isso. E é muito bacana porque o, o surf, ele, esse poder mágico que ele tem, ele juntou famílias. Famílias que estavam ali, que, o pa, que a, a mãe não conseguia dar atenção para o filho, não tinha uma comunicação. E hoje conversam. E eles cresceram. Então essa geração que a gente pegou, a gente ficou muito tempo com eles porque... Porque a gente não tem patrocínio. Uma vez na semana é muito pouco. Né? Acho que a semana toda para um projeto dessa, dessa é. performance é muito pouco. Porém, ajudou muito. Então, a gente agora está retomando as atividades. Né? Então, galera, fique atento aí que a gente está com, com mais estratégias já agora de para a gente voltar ativa e com muito mais é, estrutura. Né? Para a gente poder estar tá, Reativando isso, porque o, o surf, na verdade, ele não é o principal. O principal é fazer com que ele se torne um cidadão do bem, que ele goste de aprender a ler, que ele se interesse pela sociedade onde ele vive, ali que ele possa fazer a diferença na vida do outro. E a gente pede muito, por exemplo, tem um, um ex-aluno que é o Jonathan, ele é professor de música. Ele pega crianças também e ajuda a dar aula, de graça, de música. E isso abre o horizonte tem já uma profissão, ser músico é uma profissão então isso é bacana dentro do projeto do surf, sabe? crianças, por exemplo, o Luiz que hoje é um professor que está na Dinamarca ele começou no surf, foi para o balé aí ele desenvolveu um, um, um profissional incrível, olha onde o rapaz está hoje então tem essa metodologia que a gente se preocupa mais é só uma ferramenta para que a gente atraia qual é a criança e adolescente que não quer ir para a praia? né? então a gente se aproveitou isso para falar para eles, cara, vocês podem ir além o mundo não é só isso aqui não, é muito além. Teve crianças que pisaram na praia a primeira vez e falaram, meu Deus, pais que nunca foram para praia, cara. que moram no complexo. Como é que pode? Como é que você recebe isso? assim? Você nunca veio na praia? Não, nunca tinha vindo na praia não. Nunca tinha passado na linha amarela. Né? O máximo é viver dentro do complexo e o máximo vai em bom sucesso. Então, no isso comércio. É, é. é, no comércio, <risos> vai pagar a conta de um humano. É. Você nunca... Foi? Não, e a gente faz uma exigência disso no, dentro do projeto. O pai, ele precisa participar do projeto, sabe? Ele é um componente do projeto muito importante, porque a gente pega pais ali que é, não sabem ler, por exemplo, e a gente dentro do projeto vai criar essa uma, uma um braço dentro do projeto para que tenha aula de alfabetização para os pais. E aí, tu pega pai que não sabe ler, eu falei, ó, oh, gente, tá vendo aqui? Se ele não escreveu aqui é dever de casa, se essa parte aqui está em branco, é porque ele, ele não tem que fazer essa parte aqui. Se, se tiver escrita, beleza, que ele fez. Se não tiver, ele tinha parte de pegar Ó, oh, tu não fez o dever não, tu não, vou falar com ele que você não vai para a praia. Aí a criança, não eu vou fazer agora.
0: É, né Já vieram um instrumentos é, de motivação. Né?
1: Exatamente, e é essa a questão do surf, né?
0: É, o, o, o. É muito legal que assim, não é só o surf, como você falou, né? Eles, é, é, o projeto acaba se desdobrando em outras Sim. questões, né, é, de formar um cidadão, né, de... de Saber seus de, direitos. É. é de, e deveres. De, é, é, orientar, é, é, dar caráter para a garotada, né, criar caráter na garotada, valores, né, e essa coisa de... É, de motivação né de, de do, do cara tá se esforçando na escola porque senão sai do projeto é, então assim é muito maior do que pô, levar crianças para a praia para aprender a surfar Claro
1: é. que dentro dessa dinâmica do de levar para a praia sempre vai ter alguma criança que possa se destacar e a gente vai investir nisso a gente tem professores que são técnicos né inclusive por exemplo tinha um aluno do surf que ele tinha muito potencial e ele desistiu, na verdade, disso. Teve convite para ele ir para o Havaí para morar lá. Olha. Porque quando a gente gravou o, o documentário do surf no alemão, que em breve vai estar tá aí na... Vamos falar disso. Vamos, a gente vai chegar nesse ponto aí. É tem uma parceria com o Surf e Resgate. Quem é o Surf e Resgate? Se você vê um campeonato quando passa lá no Globo Esporte, você vai ver uma galera que fica de jet ski pegando os atletas sim. e te levando para o outside. A empresa desse do amigo Rodrigo, né? Grande abraço Rodrigo do Surf e Resgate aí. Ele falou: Ué, eu então vou é, abrir um estágio para uma criança do surf, do alemão". Então a gente ficou me soltando fogo, né, que isso é muito difícil. E ele sensibilizou, cara, o projeto é maneiro, eu vou trazer, eu vejo que é um projeto sério, vou e, a gente, e ele deu. E aí o Rafael, que trabalha com ele, que é um grande amigo também, deu todo o suporte para esse jovem. Todo o suporte. Você, teve lugares que ele foi surfar que nem eu fui. Né? É... Como a gente diz, nosso meio, secret point, o point secreto ah, para surf, né? ah. só dá para ir de barco, enfim. Precisa ter uma... Uma logística diferenciada. E esse rapaz a gente só pedia para que ele estudasse. Só isso. O, o, Robali, o Pedro Robalim, que hoje mora no Havaí, que ele é o, foi o presidente do CADES, ele falou, ué, eu tô, tô vindo para cá, você vai pagar a passagem dele, manda ele para cá porque ele vai trabalhar comigo aqui, ele vai comer, tem uma casa, tipo uma kitnet aqui nos fundos, ele pode morar lá, e roupa a gente ganha de graça aqui. Então, ele só vai juntar dinheiro. Depois, se ele quiser voltar para o Brasil, fazer um... Então, a gente ficou maravilhado. Ele sabia dessa oportunidade. Então, ele tinha que só estudar, não quis. E aí, o próprio pessoal do Sufias me ligou e falou, a gente, infelizmente, vai ter que desligar ele, porque ele não quer estudar. Caramba, cara. Então, mas eu, eu conversei com ele, né trouxe ele para trabalhar depois comigo até no cinema e falei para ele, cara, hoje você está tranquilo. Né? mas um dia vai pesar isso, vai peso, com você vai, vai olhar e assim, falar assim, caramba a oportunidade que, 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 que eu tive, né? é. hoje não, hoje tudo é festa, bebida, tudo bem, só que um dia vai pesar, ah, com e certeza. aí a gente fica triste demais, né porque tem muitas outras pessoas que queriam essa oportunidade, é. eu não tive essa oportunidade, eu falava muito para ele, cara, eu não tive essa oportunidade, teve crianças do projeto, uma menina, que ela se destacou no surf, poxa, ela foi para a Suíça ficar 10 dias, de o 800, né? E hoje ela largou tudo, largou tudo, se entregou, a gente está tentando agora recuperar, falando com os pais e tal, está bem difícil, né? Está bem relutante a, a querer se internar, porque agora virou usuária de drogas e tudo mais, e a gente fica muito triste. Pelo tudo. E outras crianças que não se destacavam tanto dentro do, do projeto, Hoje tá, são parte de família. Né? É, tem o Mateus o próprio Mateus que começou o surf. Poxa, ele entrou pra Marinha, casou, agora acabou de ter um, um filho, uma filha. Olha que bacana isso. O cara é que se tornou um cidadão do bem, com seus deveres e direitos. E isso que não tem dinheiro que pague isso pra gente, sabe? Tem essas histórias difíceis, mas o que eu acredito é que. Enquanto a sopro de vida, a esperança. Não morreu, a gente está aqui, pode, ser, pode se reinventar, pode fazer algo novo, né? as oportunidades estão aí, mas precisa ser direcionado. E o surf no Alemão a gente está sempre direcionando já na juventude, para que eles não tenham essa, esse peso quando a gente está um pouco mais é, vivido, vamos dizer assim. Né? Chegar nos 25 anos e por o que, que eu vou fazer da minha vida? não, pô, pensa agora, o mundo está acelerado, a gente tem que acompanhar e dar o norte corretamente aí.
0: É, em, em 11 anos aí de, de projeto, com certeza você ter casos, cases positivos, mas também ia ter muito, muitos casos aí que não, não, não vingaram e acabaram... A, 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 Indo para um outro... para outra uma direção. É normal uhum. de um projeto... De longa duração e... E... E, 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 e com, com crianças de periferia, né? Que... Onde o Estado não chega... É, para fazer esse tipo de coisa que você se... Prontificou a fazer... É, junto com a galera que te apoiou e tal... O Estado... O, o, o Estado podia olhar para você e falar, cara, olha é a ideia desse cara. Pô, vamos pegar esse cara e vamos injetar. Pra... Que aí, em vez de, 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 de ele estar tá com 100 crianças, ele está com 300, 400. Ou, tá lev... em vez de levar um dia, um dia, levar três vezes por semana.
1: É, eu tenho... Eu, assim, quando a gente vai convivendo, vai aprendendo e lendo, vai estudando... É e vai conhecendo como funciona uh, para você viver e sobreviver muitas vezes você percebe que por exemplo o estado o que que o estado faz existe a lei de incentivos tanto na lei é, cultural que é a lei Rouanet e o a lei do esporte é difícil você aprovar não, não isso aqui é, é verdade, se você, para a gente aprovar, por exemplo, na lei federal, meu amigo, foi, né, foi uma luta, foi um ano, mandava para lá, mandava para aí, eles mandavam com exigência, a gente respondia às exigências, eles mandavam, ah, porque não porque tá, não tá enfim, aí quem nos ajudou nessa parte foi muito o Phil. o fio que gravou um vídeo para, poxa, eu sou padrinho do projeto, aí uma mulher, que eu esqueci o nome dela agora, infelizmente, ela brigou pela gente lá na mesa porque é transmitido ao vivo, não, pô. mas o projeto já acontece há quase 10 anos, por que, que a gente não aprova? A gente só está dando um apoio. Então, se assim, o governo ele faz uma parte que é interessante de liberar para as empresas. Agora, as empresas que eu acho que deveria ter um olhar mais social também, né? os empresários, de olhar e falar assim, poxa, ó, é um trabalho sério, eu vou, vou apostar aqui. Por que, que eu estou falando isso? Porque ninguém quer ser assaltado no centro da cidade. Você não quer ir para a zona sul ser assaltado. Quem gosta de passar por um assalto? Ninguém. Só que, para isso não acontecer, existem os projetos sociais. O governo fez ali a parte dele. É, é, é dificultoso? Sim, é dificultoso. Mas nada na vida é fácil. Né? Até para você, vai numa, você é formado, tem MBA. Você vai para uma entrevista de emprego. Tem lá 10 candidatos. Você tem que ser o melhor. Então, nada na vida é fácil. Você vai fazer um concurso público. É difícil. Você tem que se preparar. É a mesma coisa. Já nesse, no, no sentido das empresas, as empresas poderiam ter mais acessibilidade. Eu acredito muito nisso. Sabe? De, da empresa pegar e falar assim, não, poxa, ó, vamos, vamos repartir aqui os nossos impostos, porque o imposto é que a empresa paga que vem para o projeto. Então, muitas empresas, elas não. nem investem nisso no social, da responsabilidade social. Eu mandei centenas de e-mails com apresentação do surf e com Aprovação do, no diário oficial. Apenas três empresas me responderam. Algumas, ah Wellington, a gente precisava, a gente está focado agora num, num numa situação diferenciada do projeto na parte de esporte. A gente quer pegar um esporte. Quer focar mais num, num esporte que seja de canoagem. Aquático, mas de canoagem. Ah, beleza, a gente é surf. Né? O outro falou, ah Wellton, a gente está querendo mais focar numa parte educacional, onde eu não tinha esse essa vertente esse olhar né porque a gente tem tem um reforço escolar mas não era focado só nisso sim né Aliás, não era forte isso dentro sim. do projeto a gente está focando mais no, no, na, no escolar e tudo mais a gente tem que reescrever para estar tá sendo se adequar. se adequar a essas realidades mas a maioria das empresas não se interessa e é triste você ver porque tem empresas hoje com capital que dá para bancar né? E na verdade você manda nem lei. Né? Você vê, por exemplo, bancos que poderiam, que pagam um imposto de renda altíssimo, que é lá na Federal, na Lei Federal é o IR, que poderiam fazer esse viés aí, eles botam lá num site, e aí você briga com vários projetos e mas é aquela coisa ainda funciona né? do QI, do QI né? que quem indica é, isso É, o aí. grande
0: problema dessa, dessa coisa do... Ah, é legal o Estado fazer esse, essa coisa de... É, é, do, do, das empresas participarem e tal. É, de certa forma, o Estado também ajuda muito, né? Ele não está colocando a mão diretamente, isso. mas ele está te viabilizando o caminho. Mas aí, ele, se ele deixar na mão do empresário, cara, o empresário, ele pensa em números.
1: Então, ele fez a parte dele. Todo projeto, quando você escreve é, para uma empresa, eles falam, vão perguntar a contrapartida.
0: É, pois é. é. Nessa contrapartida é que mora o, o, perigo. o
1: perigo. O A contrapartida, você... É claro, ó, logo na, nas blusas, no boné e tudo mais, a gente vai prestar contas. E com, com o sentido do... Porque também teve muitas situações... Eu também entendo a parte dos empresários. Porque teve muitos projetos é. que se apresentavam como poxa, uma ferramenta maravilhosa, só que na prática, na prática sumiam. É que o papel aceita tudo. né Você coloca lá... Exatamente. Então, né? E aí o que, que acontece? Muitos se decepcionaram também com projetos. E aí acaba prejudicando quem realmente está fazendo, quem realmente faz. Por exemplo, a gente tem nossa... Amiga Ellen do Vidançar. Poxa, ela está há 12 anos na luta com o Vidançar. E graças a Deus agora, esse ano, ela pegou um, conseguiu um patrocínio muito bom né? através do ICMS, Ué. que é a lei do Estado, né? é, do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ver que poxa, o pessoal da cultura viabilizou né? na, na gestão aí da Daniele Barros. Ela, ela, o Estado deu a oportunidade... Ela se inscreveu no SMS e foi agora estar lá pela Petrobras. Isso é maravilhoso. É. Né? Isso é impagável. Então, assim, a Petrobras ainda tem essa vertente de olhar projetos sérios. Isso é muito bom. Né? Então, a oportunidade, a oportunidade foi lançada, a Ellen se inscreveu e conseguiu. Para o esporte já é muito mais difícil. Se você olhar, quantos esportes é, são é, projetos de esporte são aprovados?
0: Ainda mais surf, né?
1: Né? porque é um
0: que agora virou olímpico né até pouco tempo nem Exatamente. olímpico era
1: aí você vai perceber uma coisa muito interessante lembra que eu, no início eu falei sobre a o local uhum. geralmente o surfista local ele é um diretor de uma grande empresa o cara tem poder para viajar tem condições o um poder financeiro para poder ir para Indonésia Maldivas qualquer pegar, pegar as ondas, ondas altas ondas mas enquanto ele está aqui ele não quer ser atrapalhado entendeu então, como é que ele vai aprovar um projeto dentro da empresa dele de surf? É. Ele já
0: vem... Ele já... Poxa, eu vou ele, aprovar... já, ele já vem
1: com uma, uma mágoa, né? Poxa, os caras vão me rabeirar. <risos> é, né? exatamente. Vai, vai ficar crowd, é, né? Não vou pegar minha onda.
0: Exatamente, exatamente. O cara já vem com essa mágoa. Agora, me fala uma coisa. É, é... Como é que funciona a logística do projeto? Como é que é pegar... É levar,
1: aí a aula me fala como é que... Então, a gente combina 7 horas da manhã né, sábados, a... né? Nos sábados, 7 horas da manhã nos reunimos na porta ali do cine, ali, do cinema Cine carioca com a Nova Brasília e a van já fica ali do lado esperando né? a gente leva 15 crianças por vez a gente leva aí chega lá, toma um café faz um, um alongamento
0: Aqui já? Não, lá. Lá no ah, é, é, aí não, aí vocês pegam a van, né? pega a
1: van, vai para o isso, um... isso o quê? Um, é, uma galera de quanto De 15. De 15, isso. tá, vai. Aí a gente fica na praia, é, vai para o se alonga, toma um café, todo mundo bota o John, ou independente se tiver só muito sol forte, só a Lycra, mas todo mundo com protetor, mesmo em dias ensolarados ou nublados, a gente vai um protetor né? solar, vamos para a praia. Fazemos mais uma pequena lá, integração, uma dinâmica de integração uhum. e começamos as aulas práticas. Quando o mar está muito grande, uhum. a gente faz atividades que a gente chama de treinamento funcional, dentro do CAD, né? alguma parte vai andar de skate, uma parte vai fazer exercícios laboratoriais da prática do surf e andar no slackline para ajudar no equilíbrio. Então, a gente hum. sempre está fazendo uma dinâmica com ah, eles dessa legal. forma. E aí, nesse... Os professores, eles são formados, né? São credenciados. E aí, a gente pega nessa intervalo a gente... Eu, no caso, eu vou pegar o caderninho de cada um lá para dar uma olhada. Ah. Se tem uma, né? E aí, uma vez no mês, nós também fazemos a reunião com os pais para ver como é que eles estão com o comportamento em casa. Porque tinha criança ali de... Adolescente, no caso, né? De 15 anos que acordava, arrumava a sua cama, deixava tudo para a mãe fazer, lavar roupa, tudo assim, nas coisas da mãe. E a mãe ainda trabalhando fora, mãe e o pai trabalham fora. Chega em casa, né, tem que fazer comida e tudo mais. Aí eu falei, não, então você vai agora cuidar do seu. Né? E é bacana você escutar das mães falando, não, ele mudou, porque se ele não fizer, eu falo, ah, então você não vai para a praia sábado. <risos> Fica, quer, coisa, não quer deixar de ir para a praia, né? mesmo chovendo e tal. É muito bacana.
0: É... é... É, outra coisa que eu, 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 eu tenho curiosidade. é Como é que é essa relação com os pais, né? Assim, o, o moleque soube do projeto, ele ficou amarradão, quer participar. Você vai lá e aborda os pais, os pais vêm a você, como, vocês é, trocam a, uma ideia, então, como é que é?
1: Primeiro... As crianças que querem... Exemplo, se você vê seu amigo fazendo uma atividade... Isso, você, geralmente é assim, ah, fui para né? praia, pô, surfeia Aí tira uma foto e mostra. Pô, já vai ver, é. Aí, pô, querem também, como é que faço? Aí começam, falar pro outro. Aí a criança geralmente vai lá no cinema direto me procurar. Pô, é o senhor que dá aula de surf e tal. Falei, sou eu tal. Então, ó, é, como é que eu faço? Manda a sua mãe vir aqui me procurar. Aí eu converso, ó, próximo dia, próximo dia tal... Vai ter a reunião, e aí eu faço a reunião dos pais. E aí, essa convivência com os pais, eu tento passar para eles a importância da influência deles na vida do filho. Por quê? Quando a gente começou o projeto, o que, que eu percebi? Que quando a criança estava dentro d'água, ela, pai, segura a prancha para eu ficar em pé para minha mãe ver. Segura a prancha para eu ficar para meu pai ver que eu estou pegando onda. Ah, sim. Entendeu? Legal. Então, nesse filho, eu falei, opa. Então tem que fazer uma aproximação mais, o, o pai incentivando, ó, pô, você é o melhor, você, você é o melhor não, você pode ser, chegar onde você quiser, você pode ser o, o melhor no surto, porque tem a, vamos supor, supor não na prática, o campeonato, o cara entra tem que ser o melhor, né? vai buscar o primeiro lugar, cai para dentro. Né? Então, nessas atividades com, com os pais, eu falo muito isso, ó, gente, vocês têm que desenvolver para o, o pro filho deles, os seus, os seus filhos, Pra vida, porque a vida você piscou, ela atropela. Então você vai desenvolvendo isso, falando para eles: olha, por que, que você não estudou? Você tem que tirar nota boa na, pro, na escola, e não é em uma matéria. Eu tenho essa média, né, que é. é para alguns eu. Eu puxo um pouco mais hum. E para outros a média para todos na verdade é 7 Mas para uns eu puxo 9 Porque eu sei que pode Sim, entregar Tem potencial para potencial isso. isso Os outros vão Aí para os outros que estão na média 7 Eles olham a referência E falam, opa, tem que buscar também e aquilo E aí lá. você já cria uma motivação para cara Exatamente, exatamente Porque aquele que tira 9 O que, que ele faz na média 9? Ele vai para a praia às vezes mais vezes Durante a semana, às vezes que eu vou fazer o meu ah, surf legal, Eles cara, vão é comigo legal. Eu levo, pô, caraca, aí fui com ela e, poxa, terça-feira de manhã, a gente foi pra praia, tomamos café e fomos pro surfar. E isso é bacana pra caramba, porque aí estimula sim, que ele pode, sim, sim. aí ele vê uma outra realidade, com essas pessoas novas, né, e fala assim, poxa, eu tenho uma referência agora bacana, porque qual é o ser humano que não, vive, que não tem referência? Você, pra ser formado, você teve alguém sim. que te, teve, poxa, esse cara aqui, essa pessoa aqui, essa mulher aqui, ela me deu uma referência bacana. É exatamente no surf, a gente olha... É, como é que eu conheci o, o, o Gabriel Pastore? Eu tava em casa, acabei de assistir o programa dele. Eu falei, poxa, tá dando meio metrão lá no Post 9 no Recreio, vou lá fazer um surf. Peguei o, na época eu tava com o carro, peguei o carro, fui. Quando eu cheguei lá, eu, não tinha ninguém. Isso era numa quinta-feira de manhã, né? não tinha ninguém na água. Aí entrou um cara de bodyboard. Daqui a pouco eu vejo alguém entrando com a prancha mas Quando eu olho pro lado, ele, ele que veio falar comigo. Então o surf, olha a proporção que o surf dá. No futebol, você torce lá, sei lá, Flamengo, Gabigol. Você, qual é a probabilidade de tu jogar uma bola com o Gabigol? Zer, quase zero.
0: zero. Né? Quase zero.
1: <risos> o surf não. Você pode estar em uma praia, olhar para o lado, tá o Keller o Gabriel Medina. E aí o, o Gabriel Pascioli tinha acabado de ver o programa do cara. E surfa muito, né? É o nosso tuberman aí do, do Brasil. O cara sabe tudo de, de tubo. Ele pegou, olhou e falou, aí ele, pô, irmão, tá rolando umas uma ondinhas aí, dá pra fazer uma, uma forçada de barra? Eu falei, pô, beleza, dá sim, tá rolando aí minha metrinha aí nas séries aí. Aí ele, pô, eu falei pra ele, cara, acabei de te lá no, no, no canal tal, que é focado mais pra, pro surf. Aí ele, ah, é, pô, bacana. eu falei, pô, meu nome é o L e tal, ele, pô, pastor e tal, começando a conversar. ele Aí falei do projeto pra ele, ele, pô, cara. Eu, eu vou lá às vezes no CAD, tu é de lá também Eu falei, pô, sou tal Marcou já pra gente ir pra, pra grumaria Ele deu prancha, deu roupa Ele foi no meu trabalho uma vez lá Eu tava trabalhando numa, num teatro Ele foi lá com a namorada dele E que o ele conseguiu uma prancha pras crianças A gente vai dar pras crianças aqui E isso é impagável, né, cara? Então o surf tem essa Essa vertente de você olhar o cara Que é a tua referência, surfado contigo Do é, teu lado É né? Imagina você assim, ir no Praia Indonésia, o que era eleito lá. Então...
0: É, que a, que a, praia, a é. praia é pública, né, cara? Ainda. É. <risos> é, o, o, é. O, o, é. Essa coisa que a gente começou falando da segregação e tal, é, eu estava eu tava imaginando na cabeça lá do, do cara Playboy lá, aquele que... Se pudesse botar uma cerca e cobrar a entrada, eles, eles iam fazer. Mas não tem como. A praia é pública, né? Então, não é assim. Para mim, ver o Gabigol jogando, eu tenho que ir no Maracanã. Ver. Para jogar, jogar com, com, ele, com ele. É zero. Agora, é, pois é, a praia é pública. Então, você se esbarra. O cara, de repente, está tá num campeonato. Vem num campeonato aqui. Ou vem pô, visitar alguém aqui. Vai pegar uma ondinha ali e, de repente, se, tem, tem essa para bater uma de... foto junto, né? bah, é, exatamente. Né? Então
1: o surf, ele proporciona muito isso. E aí foi quando a gente também conheceu vários outros atletas. Né? A gente chegou a ser convidado para ir pro Bilabong em 2013, ficamos lá no meio dos. Através do Fio Reisman, nosso padrinho amado. Ele conseguiu convite pra gente. A gente chegou lá às 5h30 da manhã, que é a primeira bateria de feminina, né? estava Carlos Samor a gente pô oh, e aí good, good job e ela opa <risos> então é bem bacana foi muito bacana essa essa interação assim
0: é... bom hoje vocês estão com... tem apoios e patrocínios
1: é... É... como é como é que está funcionando isso então o apoio que a gente tem é na verdade o fio que nos ajuda a divulgar a nossa nosso nosso trabalho é, e o apoio do CIE que é o Centro de Integração de Empresa e Escola que é o nosso amado lá Professor Paulo Pimenta que é um querido ele e a Sandra são nosso um anjo assim de Deus na nossa vida né sempre no ah o tá precisando de like tá precisando de alguma coisa sempre estão sempre tiveram foram parceiros sabe e o fio é aquilo que eu já falei né a gente tem essa parceria com o Cad é, a gente na verdade tá vendo agora como o Cádiz, eles estão agora com um projeto também deles lá, e estão bem apertados nos horários, a gente está vendo o nosso ex-professor que foi para a Floripa, nosso amado também professor Fábio Quadra, ele está regressando para o Rio de Janeiro, junto agora que ele casou, com uma pessoa maravilhosa também, que dá aula de surf também, eles estão vindo para o Rio, tem ele, tem o Rodrigo também, que é um um cara que é excepcional lá do Recreio Rio Bandeirantes, que vai também se juntar a gente para ficar dando aula aí também a gente tem todos os equipamentos, e aí agora patrocínio a gente não tem, a gente está aprovado na lei federal, né? desde 2019, veio a pandemia, a gente eles deram mais um ano agora né? para poder captar esse recurso, e aí está tá se esgotando o tempo, mas a gente está, creio que até o, o prazo a gente vai conseguir. Aí, né? E o apoio que tem também é da GW Cinemas, lá da qual eu faço parte, Sim. Que vai estar tá custando algumas coisas aí para o projeto também.
0: É... Agora fala um pouco do, do, do documentário, né? Rolou um documentário sobre o sobre projeto, né? Sim. O nome do documentário é Surf no Alemão. Isso, o mesmo título. É o mesmo título do projeto. Né? Produzido aí pela BayT. Fala um pouco aí como é que rolou. Pela BayT assim.
1: Filmes, né? pelo nosso diretor Eduardo Dornella, junto com Kleber. É, quem teve essa ideia inicial foi o Kleber, quando ele estava fazendo faculdade de cinema. Ele, Poxa", ele falou, amei meu projeto, quero fazer algo é, pelo projeto. E aí eu pensei em a gente gravar um documentário para sair para ajudar, fazer uma vaquinha, ajudar de alguma, alguma forma. O que, que você mais precisa? Eu falei, cara, o nosso maior vilão que custa mais caro é o transporte. Né? E aí ele, não, beleza, vamos tentar fazer uma vaquinha para a gente conseguir algo, para a gente fazer o transporte. Beleza. Só que ele, né, tinha semana que ele podia, semana que não podia, aquela coisa. E a gente foi, só que aí eu fui convidado para fazer uma, uma entrevista para o Jornal Globo, que é uma revista da Zona Sul, daquelas revistas dominicais.
0: Sim, em cartes né? Isso.
1: E aí foi com o Mauro Correia, nossa, lindíssimo lá, nos ajudou pra caramba. E aí a gente fez essa matéria e saiu no domingo. Né? Só que nessa época eu tava eu trabalhava aqui no cinema como gerente. Aí o que, que aconteceu? A gente. Na segunda-feira, o pessoal da Globo Filmes me ligou. Só que eu pensei que eles iam falar sobre o filme Getúlio, que estava passando na mesma época. No cinema. Aí eu falei, cinema. poxa, é, o filme Getúlio, já fui atendendo, oh, daquilo Globo Filmes, não sei o que. Acho que era Selma, se não me engano o nome da pessoa, não me lembro. Aí eu falei, olha, deixa eu te falar, o filme. Getúlio não funcionou aqui e tal, aqui tem outra pegada, expliquei não a é. situação. Ela, não, mas não estou falando para falar do filme, não. É porque eu li, acabei de ler uma matéria sua aqui no, no, no jornal o Globo, na coluna do Mauro, e eu queria entender mais sobre esse documentário, Wellington. Aí eu falei assim, é, a gente está fazendo esse, então vamos marcar uma reunião. Aí fomos, Kleber e eu, para a reunião, e nesse meio tempo, Aí foi quando eu conheci o Eduardo Dornelas, né, que é o BR, conhecido com BR. E ele tem uma produtora e tal, e aí ele, a gente estava filmando com, alguns dias com o equipamento dele também, dia sim, dia não. E aí quando a gente fez a reunião, vocês têm produtora? Temos, que é a Baet. E aí ele montou todo o projeto, né, apresentamos lá para Globo, gravamos, lançamos em 2018. Aí ganhamos lá no FIC, né, no festival. Que foi maravilhoso também como o melhor documentário de esporte. e Foi tremendo. Pô, legal, legal. Que é, pô,
0: merece, né? Um, um 11 anos de projeto já.
1: É. A gente quebrou esse paradigma da Globo Filmes, né? Que eles não faziam documentário, documentários. Né? né? Nós fomos o primeiro, longa, na verdade. O um documentário é... longa, de uma hora e 17, quase uma hora e 20 de documentário aí. É... Vamos mostrar umas fotos do. Ah, maravilha.
0: Rapidamente do. Do projeto.
1: Vamos lá. Opa! Ah, isso aí é a gravação. Ó. <risos> isso aí é o que? Lá no teleférico? É, lá no. Essa, essa foto é lá no Adeus. A gente é. tava gravando. Ah, tá. Nossa, vocês conseguiram gravar? É, bacana. O fundo lá o alemão. É o fundo lá.
0: alemão lá no fundo.
1: Essa. Ah. Top! Muito bacana. Aqui. Aqui. E ah, essa
0: foto é maravilhosa com a galerinha, né? Essa aí a foi lá gravando. É do documentário? É do documentário. Ah, tá. Tô aqui de
1: blusa branca, né? Hum. No Nossa, todo mundo pequenininho Yuri se tornou é, empresário no ramo de açaí. Esse aqui que é o Matheus. O Matheus, ele. Na Marinha, Vitor Hugo. Kaique, Pô, essa galera já tá toda grandona, que né? Eu, né? O Jonathan aqui, <risos> o Jonathan de Costa aqui, que é o, o rapaz que é professor, caíque que acabou de entrar pro exército, né?
0: Esse pequenininho é, aqui?
1: esse pequenininho tá no exército agora. <risos> é o Fernando, que é o nosso diretor de fotografia, esse aqui é o Fábio Quadra, que tava com a gente também, professor, James. Uhum. Nossa, a galera é... Tá todo mundo mal do que eu. <risos> Pô, é... Todo mundo mal é, do que é, eu.
0: é. Pô, legal pra bela foto. Isso aí também é uma foto da galera. Que praia é essa aí, cara?
1: Então, aí... Eu, eu até uma... fiquei
0: tentando reconhecer essa praia, eu falei, será que você é
1: Niterói? Não, isso aí foi em São Sebastião, lá em Maresias. A gente tava louco oh. pra ver se esbarrava lá com Medina. É. E não conseguimos. Medina mora... E mora por aí, por aí, né? Uma dessas casas aí. Chegamos até passado pelo por um... Pela um, um, uma trilhazinha que é pro, do lado da casa dele, se eu não me engano. Hum. Mas ele não tava lá, não. Felizmente. As crianças verem. Aí. Muito top. Professor Fábio Quadra. Show de bola. Meu brother. É, eu falei, pô, eu não conheço essa o James. bela foto também. Ah, isso aí é. Isso é recreio? É, isso é no recreio. É do recreio. Né? Tá aí, o... isso que é bacana nesse dia: tá, tá a que hoje tem uma, tem uma empresa chamada Vibes e Tal de, é. de, de, de marketing digital. Inclusive, faz o nosso marketing lá do cinema. Poxa, desenvolveu, tá aí, empresária, Pô, inteligentíssima. É legal, é legal, Nosso professor Fábio. E esse careca aí do meio, nosso padrinho Fio Reisman. Junto com a Rafa, né, que é a filha dele. Nesse é, dia. É, eu ia aí, te perguntar quem é essa pequenininha aí. Nesse dia aí eles foram no Alemão, andaram, de, aí and, andaram lá, conheceram. Aí eu tinha uma foto que eu não sei se eu postei, mas eu guardei comigo. Não sei se está em casa. Que na verdade a, a Rafa dormiu no colo da Bia. Da Biazinha. Ela ah. dormiu no colo da Bia. Foi muito bacana essa foto esse dia aí. Nossa! Muito legal mesmo. É, muito legal. Pedra de Subiu muito é. essa pedra aí. A gente, no, na gravação do documentário, também a gente f, filmou. Fez um steak lá de cima, lá. Bem bacana. É. Mas...
0: É, eu não, eu, não consegui, eu, não, eu não consegui ver o documentário, infelizmente. Mas é.
1: vou... A gente tá, tá planejando aí, ir, pedindo, cara. né? Para liberação da Globo Filmes lá. Para tá fazendo essa liberação. A gente disponibilizar né para aqueles que não tiveram é, acesso para é, ir nos cinemas tal é. para ver e a gente vai tá em breve liberando aí o BR está cuidando disso aí vamos ver se até semana que vem ele consegue uma resposta positiva lá aí
0: eu aviso pô manda o link aí a gente até divulga aí né, no no canal para galera maravilha conheceu ainda mais o projeto na na, na prática né é... Ué, Wellington tu... Planos para o futuro.
1: É, o desafio, né? Mas... A,
0: a, a 2022, que ainda tá aí, né? É, o nosso e a longo prazo
1: também. O nosso foco agora é, primeiro, conseguir esse patrocínio o mais rápido possível, porque o tempo está se esvairindo aí, a gente precisa captar esse recurso. Até quando vocês têm? Até setembro. Até setembro? Não, até setembro. É, até setembro. Seis, se perdurou seis, mais meses, um ano. É. E estamos nessa luta Para captar, porque o nosso maior Objetivo é criar Polos de surf na, Nas comunidades né? E eu quero avisar Para os surfistas locais Que a gente não vai para ficar rabeirando ninguém É um projeto totalmente diferenciado né? A gente não vai para ficar Roubando onda de ninguém, rabeirar alguém A gente vai ficar craudiando o pico de ninguém né? A gente está com é, um, é uma ferramenta Para que Tenham novos prismas né? é a questão do surf Nossa. Infelizmente alguns Tendem a pensar que a gente vai Craudear o pico do cara e o cara não vai mais surfar Mas o nosso maior intuito é esse É de levar essa acessibilidade Desse esporte que é, que é milenar O surf né E É um prazer imenso Porque eu tive a oportunidade de viajar para o Peru Com o pessoal do Pô, eu Surfei no meio de golfinhos assim, É uma experiência maravilhosa né, conhecer outro país, você é, fica mais atento aos preços ali, de promoções de passagens, né, você conhece uma nova cultura, o surf ele proporciona muito, você tem sede de ir para outro lugar surfar, mas não só para surfar, você conhece a localidade, a cultura, é sim, muito bacana. Sim. Né, e, e criar essa sede nas crianças é maravilhoso, porque aí como é, dali gera respeito, porque não vai chegar num país que você não conhece, você não vai ficar lá do jeito que você acha que tem que ficar, tem que respeitar as normas, e aí isso é bacana, que trazendo informações né, para o seu meio cultural ali, desenvolvendo sede também nas outras pessoas de buscar algo sempre melhor. É,
0: e é, esses intercâmbios é, são sempre interessantes, né conhecer é. novas culturas, se trocar, trazer... É então obrigado pela presença, cara. Pô, o teu projeto é, é grandioso. Obrigado por ter aceito o convite. Ah, eu que é... agradeço aí. Pô, quando eu vi o projeto, eu falei, pô, isso, é, isso aqui é, é, não é pequeno não. E hoje eu tô vendo que é maior do que eu <risos> acreditava que fosse. Se fosse só levar a galera para ensinar surfar, já seria grande. Mas é, o projeto se desdobra, né? Sim. É... é... A Ellen também, com o projeto Vida ela eu achei que era só balé, mas o projeto dela também se desdobra, igual Exatamente. o teu, em outras questões né de, de trazer cidadania, de trazer valores para aquela galerinha que está lá, pô, pequena ainda, construindo personalidade, construindo é, é, valores e, e para para se tornar um adulto melhor, né? Então, o é... teu projeto é... é é muito grandioso nesse sentido. Pô, parabéns e Tomara que fico torcendo aqui que que cresça e floresça e que sirva até de para para quem está vendo aí de ah, maravilhoso. E... Nossa, de... a gente, eu que
1: agradeço essa. Tá...
0: De motivação,
1: porque isso pode ser feito
0: por qualquer um, em qualquer é, lugar aí. Né? É, exato.
1: Basta ter o, o princípio de querer fazer, né? não esperar do outro. É. A gente fala muito isso também dentro do projeto. Mas a gente que agradece de estar aqui de coração. Essa grande oportunidade. Também fico na torcida por vocês aqui. E. Eu, te, eu sei que o caminho né, Ele é difícil mesmo, mas. Você vê que, com pouco tempo, né, você está com alguns meses aqui e já tem florido muitos projetos. A Ellen esteve aqui, agora o surf esteve aqui. Eu sei Sim. que muitos outros estão lá. Então, você também faz parte dessa trilha sonora nossa e dessa vida aí, com certeza. Obrigado por esse convite. Né? Estendo vocês agora para também lá conhecer um dia o projeto né, do Surf no Alemão. Pô, e visitar o nosso cinema também lá seria, um prazer, um filme lá. seria um prazer. Vai ser muito bom recebê-lo lá. Pô, uma honra,
0: cara, de ter aqui. É, 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 informando aqui também que, que o Wellington é gestor lá do cinema da Nova Brasília. Cine Carioca, né? Nova Brasília. Cine, o nome do cinema é? Cine Carioca Nova Cine Brasília. Cine Carioca Nova Brasília. É, que ficou dois anos parado e agora tá voltou ativo aí, com força total aí, com a gestão do, do Wellington, né? Então... É, se eu não me engano é o único cinema dentro de favela exatamente, de, o único, no Rio de Janeiro né? por,
1: enquanto, por enquanto
0: tomara, tomara Pô, quando, quando o projeto nasceu eu fiquei muito feliz, cheguei lá, no, se eu não me engano se eu não fui na estreia, eu fui logo no início para conhecer é, fui em alguns projetos que aconteceu lá no, no início e fiquei muito triste quando fechou, né é, que bom que, que agora reabriu e com você, que é, pô, é um cara aí que pensa no social, a gente é, viu aí como é que é a tua visão para o social, então nada melhor do que ter um cinema na mão de, de quem pensa é, na comunidade, em quem está precisando de cultura, precisando que a cultura chegue até ela, né? Exato. Então, parabéns pelo teu trabalho lá no Obrigado. cinema também. E tudo de bom, sucesso. É, GW Cinema está aí firme forte, e forte. Vam, vamos te trazer aí para falar só sobre o cinema Exato. aí num futuro breve também. Beleza. Vai que já é morra. outro papo.
1: Obrigadão <risos> aí. Valeu, cara. Tá sucesso de bom. Nós, parabéns
0: é. aí pelo teu projeto e... Vamos ficar torcendo e qualquer dia a gente aparece lá para fazer Parece. uns, uns vídeos lá da ah, galera pegando onda. <risos> a gente está
1: receptivo é isso
0: aí. Vamos junto aí. É isso, meu camarada. É, deixa teus contatos
1: aí para a galera saber onde é que pode encontrar, saber Bom, mais sobre o projeto. A gente tem na nossa página, né? A nossa amiga Ariane, da Vibes visitar ela tá reformulando a nossa página, mas já está lá no ar. Página surf no alemão. No Facebook e no Instagram, arroba surf no alemão ou SNA, arroba SNA, já vai achar a gente lá, curta, compartilha e segue a gente lá que você faz a diferença também fazendo esse simples ato aí, beleza? É isso galera, esse foi o cast de
0: hoje com o Elton Cardoso, é lembrando que semana que vem tem temos mais um convidado né toda segunda-feira um novo convidado no programa te convido novamente a assinar o canal é, dá uma olhada aí no material a gente já tem um, um, um é, é, uma galera boa que veio aqui para trocar ideia é, curte lá assiste curte assina o sininho para receber nossas programações né é, e e dá aquela força para o canal fortalecer. A gente está precisando aí de mais inscritos. É, então dá essa força lá para o canal crescer e a gente poder estar tá trazendo aí cada vez mais gente interessante e importante, como o Eliton. Tá bom, pessoal? É, lembrando que a gente também está em outras plataformas de, de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcast assina também lá o nosso canal de cortes que a gente tem com o nosso canal de cortes que é o Cortes do Perifacast tá, e uma boa semana para todos, até o próximo programa alô Aloha, é isso. Aloha. <risos>